0: Hi Leute und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Movie Topia. Heute mit nur mir, Dessart. Und auch heute tatsächlich nur als Podcast, nicht als Live-Show. Denn Henry muss ein bisschen was an seinem neuen Studio ähm, ja, basteln, arbeiten. Und deswegen kriege ich hier die Bühne, um während dem Kochen tatsächlich mit euch über Filme zu quatschen. Oder besser, euch ein bisschen was zu erzählen zum Thema Filme. Und ja, ich habe ein paar Filme, die ich in der letzten Zeit geschaut habe, ausgewählt Über die will ich mit euch sprechen. Natürlich dann eine ganz, ganz kleine Runde äh, Star Wars Talk. Und dann würde ich gleich einfach anfangen und gleich reingehen ins Geschehen. Und zwar, welchen Film ich gestern erst gesehen habe. Deswegen ist er sehr, sehr frisch und ich habe ihn das zweite Mal in meinem Leben gesehen und kann ihn tatsächlich sehr empfehlen. Ich werde noch nicht verraten, welcher es ist. Der erste, also das erste Mal, wo ich den Film gesehen habe, war ich nicht so... Ähm, er hat mich ein bisschen enttäuscht, weil ich habe den Trailer damals gesehen und das ist 20 Jahre her oder 15 Jahre, also auf jeden Fall schon wirklich sehr, sehr lange her und ich habe erwartet, dass das einfach ein krasser Horror ist. Ja, ich war damals wirklich auf so einem, ich weiß gar nicht, was damals lief für Filme, also Horrorfilme, aber auf jeden Fall so ein bisschen Jumpscare, so ein bisschen Action und da hatte ich richtig Bock drauf und habe ich den Film damals geguckt, ich kann mich noch erinnern und dachte mir so, puh, so irgendwie ist der mir zu... Äh, zu viel fürs Gehören, sage ich mal. Ja? Und heutzutage ist das ganz anders. Lustigerweise ist es immer so, wenn man so diese ganz, ganz alten Filme sieht, dann erkennt man Schauspieler, wo man sich denkt so, krass, damals waren die noch nicht so groß, teilweise sogar in Rollen, wo man sagt so, ja, also ist jetzt nicht so die krasste Rolle. Und heute sind das einfach mal die, ja, die Top-Schauspieler. Und zwar einer davon ist Joaquin Phoenix, unser, oder besser bekannt, heutzutage als unser Joker. Oder auch natürlich, auch eine krasse Rolle bei Gladiator, der praktisch, ja, angehende Caesar dann. Und dann spielt noch Sigourney Weaver mit. Wahrscheinlich, wer sich in, der alten, wer sich in den alten Sachen auskennt, der würde sofort vermuten, welcher Film das ist. Also, hätte man mir das gesagt, noch gestern, bevor ich den Film geschaut habe, Sigourney Weaver, Joaquin Phoenix und noch ein paar andere, dessen Namen ich nicht kenne, aber die auch sehr bekannt sind, dann hätte ich gesagt... Keine Ahnung. Also im Filmquiz wäre ich da komplett aufgeschmissen gewesen. Aber der Film heißt The Village. Und ich will gar nicht so wirklich spoilern an Leute, die sich den noch nicht angeguckt haben. Es lohnt sich wirklich. Also ich meine, so viel spoilern kann man da auch nicht. Und ich dachte damals, als der Trailer rauskam, der war schon sehr, sehr äh, dunkel. Mit irgendwelchen komischen Wesen. Und man ich. ist alles so ein bisschen in die Richtung... Ähm, ja, wie kann man sagen... Übernatürliches und in Wirklichkeit ist da überhaupt nichts Übernatürlich. Der Film ist wirklich unglaublich gut gemacht. Es geht eigentlich um ein Dorf von ähm, amish -People. Also es sind keine Amish, aber es ist halt so sehr sehr ähnlich. amish irgendwo im tiefsten Amerika und man hat am Anfang überhaupt gar keine Ahnung, in was für einer Zeit das spielt. Ja, das könnte naja im Mittelalter vielleicht nicht. Aber zumindest sieht man da keine keine Ahnung, keine Uhren, kein Fernseher, kein gar nichts. Sondern Leute leben auf dem Land und ja, ernähren sich davon. Ähm, und wie gesagt, ich werde mal hier ein kleines bisschen spoilern. Ja, Für Leute, die sich den auf jeden Fall noch angucken wollen. Ähm, die sollten vielleicht jetzt ausmachen, den schnell gucken. Und dann ist auf Amazon Prime und dann wieder zurückschalten. Ansonsten spoilere ich mal ein kleines bisschen. Ähm, es geht eigentlich, wie gesagt, darum, dass es praktisch so ein Dorf ist und dann gibt es Joaquin Phoenix, ein... Ich muss, ich muss ja wirklich sagen, die meisten, also in dem Dorf, sind so ein bisschen, <lacht> jetzt mal minder bemittelt, also schon so ein bisschen eigen, ja. Und alle haben so ihre, ihre Marotten, zumindest von den Schauspielern, die man da kennenlernt. Und es geht praktisch um Joaquin Phoenix als junger Typ, der einfach... Der merkt, dass irgendwas nicht in Ordnung ist und einfach sagt, er will die ganze Zeit in die Stadt, um ähm, ja, dem Dorf zu helfen. Also praktisch, um irgendwie ähm, Arznei zu holen oder Sachen, die anscheinend in der Stadt da sind. Und man hat am Anfang noch gar keine Ahnung, ob das jetzt irgendwie eine äh, Wildweststadt ist oder so irgendetwas anderes. Ähm, dann wird er irgendwann sozusagen erstochen und seine ja, an Verlobte, sage ich mal, wie gesagt, ich gehe das jetzt mal sehr schnell durch, seine Verlobte macht sich auf dem Weg in die Stadt. Und äh, noch was wichtig ist, die Leute dürfen das Dorf nicht verlassen und sie dürfen auch nicht in den Wald, weil da irgendwelche komischen Kreaturen sind, die als Warnung immer mal wieder äh, in das Dorf kommen. Und das sind so ganz eklige Wesen, und deswegen dachte ich auch, das wäre so ein bisschen übernatürlich. Am Ende stellt sich das heraus, dass es weit weg ist davon von Übernatürlichkeit. Wie gesagt, das werde ich noch nicht spoilern. Naja, und das spielt halt so ein bisschen mehr in der Jetztzeit erfährt man dann irgendwann. Und dieses Mädchen, seine Verlobte, die blind ist, ja, kommt auch noch dazu, ähm, ist halt auf dem Weg in die große Stadt, um ihm, der dann praktisch angefallen wurde, ich weiß gar nicht, ob ich das erwähnt habe, er wurde angefallen von einem auch ein bisschen geistig behinderten Freund, ja, der eigentlich das Mädel will, aber sie will ihn anscheinend nicht und so weiter, also so eine bisschen dramatische Geschichte und ja, und sie will ihn auf jeden Fall, sie liebt ihn so sehr, dass sie praktisch dann sich auf den Weg macht in die Stadt sozusagen und dann merkt man erst, okay, krass, das ist, äh, ich weiß gar nicht, also ich wusste das ja damals, ich weiß gar nicht, ob das jetzt für mich so ein riesen Cliff, also ob das so ein, so ein Wow-Effekt war oder ob ich gesagt habe, so, ja, okay, cool, aber auf jeden Fall der Film vom Sinn, von der Sinnhaftigkeit finde ich den schon ganz geil und das, wie gesagt, das ist jetzt nochmal der Spoiler-Alarm. Spoiler wer nicht zuhören will, der macht einfach 10 Sekunden nach vorne ab jetzt. Und zwar geht es darum, dass praktisch sich einfach sieben Leute zusammengeschlossen haben, die alle krasse Schicksale hatten. Der eine wurde, die Frau wurde ermordet, hier das Kind am und so weiter. Und die haben gesagt, ey, wir schließen uns jetzt in so einen Nationalpark ein. Einer von denen ist irgendwie Milliardär, kauft den Park und sagt, ey, wir leben da jetzt und keiner darf da rein, haben auch, weiß nicht, Verträge und so weiter, und äh, ja, die leben dann da und äh, haben sich entschieden, die Außenwelt äh, sozusagen wegzuhauen. Ja, finde ich ein sehr, sehr geiler Film. Also auch die Thematik ist äh, sehr, sehr interessant. Ich kenne mich halt null mit Armenspiepeln aus. Aber auf der einen Seite denkt man sich so: oh, krass, die Leute haben da wirklich gar nichts, leben da im, naja, nicht im Dreck, aber auf jeden Fall kein TV, kein, kein, äh, kein Twitch. Auf der, auf der anderen Seite, wenn man dann sieht, warum die das gemacht haben, ähm, dann kann man es doch schon verstehen. Es ja? sind alles so krass gebrannt, Seelen da. Und ja, ist auf jeden Fall sehr, sehr interessant. Auf jeden Fall ein sehr geiler Film zu nachdenken. Ähm, ich weiß gar nicht, ob der jetzt so groß, wie soll ich sagen, so große Aufmerksamkeit bekommen hat. Ich glaube, das ist so, ein, so eine... Ähm, ja, Nischenperle nenne ich sie mal. So ein bisschen wie, finde ich, wie Pandoro. Ja, über den haben wir auch ein paar Mal gesprochen. Das ist auch so ein Film, für mich, weiß nicht, hat gar nicht so sehr die, die Anerkennung gefunden. Da ist zum Beispiel ähm, der Andere, dessen Name mir jetzt gerade nicht einfällt, ähm, der, der Großvater dieser Art von Film, fällt mir nachher noch sicher ein, ähm, der ist da viel, viel krasser gewesen. Also von dem her... Kann ich auf jeden Fall empfehlen zu gucken und ja, macht es mal. The Village mit Joaquin Phoenix und Sigourney Weaver. Ähm, so, kommen wir dann mal zum nächsten oder noch ein Thema. Ich mich würde sehr interessieren, jetzt können wir es natürlich live nicht machen, aber was ihr so für ähm, Weihnachtsfilme euch anschaut, können wir vielleicht beim nächsten Mal mal besprechen, weil ich meine, Weihnachten steht vor der Tür, bald wird wieder... Der böse Song gespielt, Last Christmas und alle anderen und naja. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich weiß nicht, wie es für euch ist, aber ich finde, es gibt so bestimmte legendäre Weihnachtsfilme. Ja, also es weihnachtet sehr mit Chevy Chase, mit der ganzen Familie. Dann zum Beispiel auch auf jeden Fall Kevin Allen <lacht> zu Hause. Dann, ich weiß, es ist kein Weihnachtsfilm, aber er wird an Weihnachten gespielt. Ähm, stirbt langsam eins und zwei. Und dann wird es auch schon dünn. Ja, vielleicht noch Versprochen ist Versprochen mit Arnold Schwarzenegger. Und weiß nicht, ich habe so das Gefühl, dass die neuen Filme nicht so richtig zünden wollen. Also ich habe mir so ein paar neue Weihnachtsfilme immer mal wieder angeschaut, welche ich gar nicht so schlecht finde, aber auch bei weitem kein, kein legendärer Film. Das wäre der Film mit, äh, wie heißt der, Tim Taylor von, von Hör mal, wer da hämmert. Und, ähm, ich weiß gar nicht, ah, und, äh, lasst mich überlegen... Ihr wisst es sicher, ich habe es vergessen, Jamie Lee Curtis. Genau, also die von, ähm, die von Halloween. <lacht> Und ja, der Film ist ganz lustig, dass die irgendwie ähm, Tim Taylor, ich weiß gar nicht, wer, Tim Allen hieß der genau, äh, der will auf jeden Fall Weihnachten nicht zu Hause verbringen, weil seine Tochter nicht da ist sondern dann sagt sich okay, ich mache eine Kreuzfahrt. Und seine Frau ist erstmal dagegen, weil sie sagt, nee, nee, wir müssen Weihnachten feiern. Und dann sagt sie aber irgendwie doch zu. Und am Ende, oder währenddessen ist es so, dass dann irgendwie die Nachbarn sagen, nee, ihr müsst schon feiern, sonst ist es nicht geil. Da ist auch ähm, Ray von den Ghostbusters da. Ich habe auch wieder den Namen vergessen. Unglaublich. Fällt mir nachher wahrscheinlich wieder ein. Ähm, und ja, und dann gibt es dann eine Geschichte, dass die äh, Tochter dann doch wieder zurückkommt. Und die haben halt keinen Baum und kein gar nichts. Und jetzt müssen alle sich zusammenraufen und dann praktisch Weihnachten retten. Also... Kann man gucken, ist okay, ist jetzt gar kein Film, der bei mir irgendwie in die, in die große Liste der Filme kommt, der Weihnachtsfilme. Aber ab und zu, wenn er mal irgendwie bei Prime oder sowas umsonst ist, naja, dann kann man ihn mal kurz anmachen. Aber ja, Kevin Line zu Hause 1 und 2 auf jeden Fall, die gucke ich mir wirklich regelmäßig an. Was ich mir auch immer wieder angucke, ist der Pate, aber ihr kennt ja, ich habe meine, meinen Pate, ja, wie soll ich sagen, meinen mein, mein Pate-Tag einmal im Jahr, wo ich mir chili carne mache und alle Pate-Teile hintereinander angucke diese Weihnachten nicht, weil ich glaube, ich schreibe mir das tatsächlich nie auf, aber ich glaube, ich habe dieses Jahr schon den Paten geguckt mit Chili und ich liebe den Paten, aber man darf es natürlich nicht übertreiben. Ja, Ich meine, das ist ein riesiges Machwerk, was insgesamt, glaube ich, fast zwölf Stunden geht. Ich bin mir fast sicher, es ist sogar zwölf Stunden oder sowas. Also der erste Teil geht auf jeden Fall drei, der zweite geht vier. Also sind wir bei sieben. Naja, nee, zehn Stunden. Sagen wir zehn Stunden. Und das ist natürlich dann doch schon ein bisschen sehr lang, um den mehrfach im Jahr zu gucken. Aber ich muss hier sagen, den kann ich mir öfter angucken, tatsächlich als Herr der Ringe. Und ich liebe Herr der Ringe. Aber Herr der Ringe habe ich auch zu oft gesehen. Und irgendwie, ähm, ja, schwierig. Ich habe letztens auch wieder den Hobbit gesehen. Auch wieder einer der, der, der rein. Und ich muss euch ganz ehrlich sagen, leider, leider, ich mag den Hobbit 1, weil diese Reise, die Zwerge, dieses ganze Aufbruchgeschehen, das finde ich sehr, sehr geil. Gefällt mir sehr gut. Aber dann kommt der zweite und der dritte. Und auch bei mehrmaligen Gucken, wenn, dann gucke ich ihn natürlich als komplette, ja als kompletter Part, logischerweise. Also ich mache da jetzt nicht, ich gucke eins und dann nichts mehr. Aber ich muss euch auch da sagen, macht mir jetzt nicht so viel Spaß. Ja, also der zweite und der dritte, der zweite geht noch, da ist ja praktisch, äh, wo, sie, wo sie in Smaugs äh, Höhle da eintreten, oder besser in, ähm, ich weiß gar nicht wie das hieß, ich auch wieder, der Erebor, also auf jeden Fall in das, in das Zwergenreich da eintreten, und da Smaug ist, und der dritte Teil ist dann die Schlacht der Fünf Heere, wo da praktisch Smaug schon gar nicht mehr mitspielt, weil er tot ist. Und ich habe ja dieses Buch Jahrzehnte her gelesen. Und das ist wirklich ein sehr, sehr dünnes Buch. Ist trotzdem hammermäßig. Und ich finde, man merkt, dass das alles so ein bisschen gestreckt ist. Ja, auch mit dem Nekromanten, dass das dann äh, Sauron und so weiter. Na, weiß nicht. Also es ist, finde ich, auch nicht so gut wie Herr der Ringe alleine schon die Optik. Ja, Also wenn ich, ich habe das damals in 3D gesehen und zwar alle drei Teile. Und ich bin erstens, ich bin sowieso kein 3D-Fan, aber da fand ich, sah das noch ein bisschen künstlicher aus alles. Also die ganzen, wie soll ich sagen, die ganzen Charaktere teilweise sahen aus wie so kleine Mini-Plastikfiguren. Und besonders wenn die Heere dann kamen, also die Schlacht der fünf Heere, die fünf Heere am Ende, dann fand ich das auch nicht geil, weil das sah aus, als wäre das auf so einem, ich vergleiche es immer mit so einem Miniatureisenbahngelände, wo Leute ihre Eisenbahnen da fahren lassen. Und dann sieht man halt diese riesigen Armeen. Ohne 3D sieht das schon besser aus, auf jeden Fall, also das kann ich noch machen, aber mh, auch hier, auch diese ganze Sache mit Legolas, dass man ihn praktisch wirklich mit jedem, also er hat ja wie in Herr der Ringe und in Herr der Ringe fand ich sehr geil, hat er in jedem Herr der Ringe seinen Moment, wo er praktisch zeigt, wie krass das ist, im ersten, ganz am Ende der Kampf gegen die Urukai, da wo er die Pfeile abschießt und da habe ich Gänsehaut im Kino bekommen, als ich das ging, hatte ich mir so, oh, krass. Und in der Special Edition ist das sogar noch länger. Also da knallt er dann nur 20 von den Viechern ab. Und dann im zweiten Teil, Helms Klamm, da fährt er dann äh, ja Skateboard auf dem Schild. Ist okay. Und im dritten Teil muss ich ganz ehrlich sagen, wo er auf diesen Olifanten darauf kommt, Das finde ich, ist mir schon ein bisschen zu viel. Also und bei äh, der Hobbit finde ich ehrlich gesagt, übertreiben die es dann komplett. Denn dann äh, ist es praktisch so, dass er auf diesen F Fässern herumreitet im ersten Teil. Äh, Im zweiten weiß ich das ehrlich gesagt gar nicht mehr. Und im dritten äh, ist es da, wo er auf der Fledermaus sozusagen kopfüber fliegt und dann alles da wegknallt, was da irgendwie nicht nied- und nagelfest ist. Ja, Aber das, das ist jetzt, sage ich mal, so äh, Kritik auf sehr hohem Niveau, weil ob jetzt Lego das diese krassen Sachen macht oder nicht, macht mir jetzt den Film nicht kaputt. Aber so an sich, muss ich sagen, fand ich dann den Hobbit... Hm, ja, und da kommen wir, ich glaube, wir hatten das Review mit der Serie schon gehabt, mit, mit Henry. Ich bin mir nicht hundertprozentig sicher, aber nochmal mein Kurzreview zur Serie. Ähm, doch, hatten wir. Und wir haben beide gesagt, dass sie so okay war. Ich habe jetzt nochmal ein bisschen, ja, wie soll ich sagen, ein bisschen darüber geschlafen. Und ja, also es ist eine Serie, die ich mir erstmal nicht nochmal angucken würde. Also jetzt... Zumindest die, die erste Staffel würde ich jetzt nicht sofort nochmal angucken und sagen, oh krass. Da fand ich zum Beispiel im direkten Vergleich House of Dranks habe ich noch nicht geguckt. Habe aber von einigen gehört, dass sie das Ende nicht geil fanden, dass ihnen das sozusagen die Serie ein bisschen kaputt macht. Bin ich sehr, sehr gespannt. Ähm, aber ich vergleiche es auch so ein bisschen mit diesen, in dieser Art mit zum Beispiel The Witcher. Und ich weiß, The Witcher ist ein bisschen tricky wegen diesen ganzen zeitlichen ähm, Hin- und her Hergeswappe. Aber einfach der Charakter von Geralt, hm. dann Rittersporn, ja, dann Jennifer, also einfach diese Charakterstärke, das macht einfach so einen Spaß und ich kenne die aus den Büchern und habe eigentlich fast wieder Bock, die Bücher zu lesen und ich schreibe sie mal auf die To-Do-Liste, aber leider schaffe ich es nie. Mache ich aber nochmal gleich auf die to liste schreiben. Also das ist so geil, ja, das ist einfach so geil. Und bei Herr der Ringe, die im direkten Vergleich, finde ich einfach, sind diese Charaktere sehr, sehr flach. Also vielleicht noch das Beste an dem Ganzen war tatsächlich diese ganze Story um Elrond und äh, Durin. Ich weiß gar nicht, ob das Durin war, bin mir nicht sicher. Aber auf jeden Fall, diese Story war jetzt noch die coolste, also praktisch dieses Zusammenspiel der Charaktere. Aber Galadriel, mh, naja, naja, naja. Wen hatten wir noch? Äh, dann hatten wir noch äh, Heil, Heil, Heilbronn, glaube ich, hieß der. Naja, auf jeden Fall, Spoiler, Sauron. Ähm, ja, ging so. Ähm, dann hatten wir auch noch den, äh, den anderen, die andere Elfen Story, Liebesgeschichte. Ging auch so, wobei ich ihn selbst relativ cool fand. Aber jetzt so die Story mit der, mit der Frau und dem, mit dem Sohn, na, das hat sich alles so ein bisschen gezogen. Also so geil war das auch nicht. Ich weiß nicht. Also dafür, dass jetzt Amazon wirklich eine Rekordsumme ausgegeben hat für diesen Film und der sieht ja auch fantastisch aus, gar keine Frage. Aber sie hätten vielleicht doch noch ein bisschen mehr investieren sollen in ein paar ähm, Plotwriter, weil einfach die Charaktere und diese Story drumherum einfach finde ich persönlich für mich, nicht interessant genug sind. Also da ist einfach, da fehlt so ein bisschen der Kick und wie gesagt, im direkten Vergleich äh, Witcher, was so ähnlich ist, und natürlich Game of Thrones ist nochmal eine ganz andere Liga, also obwohl Game of Thrones nicht mal ansatzweise, glaube ich, das Franchise war damals, wie äh, Herr der Ringe hat das einfach mal von, als Serie ist das, und ich weiß, es gibt Leute, die sagen, naja, der siebte ist nicht so geil. Ich muss sagen, ich finde es als gesamtes Paket sehr gut, ja, und das Ende, es ist so, wie es ist, ich kann, ich meine, ey, der eine mag es, der andere nicht. Man würde es niemandem immer recht machen. Deswegen, ich fand es okay. Ja, ich hätte auch noch ein paar Sachen, wo ich sage, ah, da könnte man ein bisschen was cooler machen. Aber es ist vollkommen in Ordnung. Was ich dann halt nicht so geil fand, ist, ich weiß noch, diese eine Schlacht, und die fand ich ja hammermäßig, gegen die, ähm, gegen die Wiedergänger und sowas äh, in diesem Schloss. Das war schon sehr geil, aber war das dunkel. Also, ich kann mich noch genau erinnern, dass ich kaum was sehen konnte. Ich musste so also mein Zimmer so dunkel machen und das war natürlich schon ähm, einfach vom, vom Technischen nicht so geil. Ja, da muss man natürlich ein bisschen aufpassen und wenn man sich das dann anguckt in der Vorführung, also ich hoffe, die Jungs und Mädels von Game of Thrones gucken sich das an, muss man eigentlich sagen, ey Leute, da müssen wir leider nochmal äh, nachchecken, ansonsten sieht das, ja, ein bisschen zu dunkel aus. Aber auch diese Serie ist natürlich ähm, legendär und ich weiß nicht, ehrlich gesagt, ob... Herr der Ringe es zu diesem Legendenstatus schaffen wird. Ich will noch nicht voreilig sein, weil vielleicht war es ja auch so, dass ähm, Game of Thrones auch am Anfang so ein bisschen, naja, man muss erst mal gucken, was da ist. Es ist sehr langläufig, man hat zigtausend Charaktere, die miteinander irgendwie was machen. Und äh, erst später entwickelt das, sich das zu einem hammermäßigen Ding. Ja, Also deswegen bin ich da noch ein bisschen offen für, für weitere Vorschläge für die zweite Staffel, hoffe aber dann, dass sie wirklich ein bisschen äh, reinhauen, sonst wird es schon ein bisschen krass. Ja, das war's zu den Serien. Ähm, dann würde ich sagen, gehen wir kurz mal zum Star Wars Talk über. Also mein eigener Star Wars Talk, ich kann da ja gar nicht so viel erzählen wie alle anderen um mich rum, aber ich kann zumindest von Endor ein bisschen nochmal meine Meinung kundtun und ich kann es vollkommen verstehen, dass bestimmte Leute sagen, das ist einfach nicht mehr mein Star Wars. Ja? Und ich kann es vollkommen verstehen, weil es ist so andersartig. Und deswegen würde ich niemals sagen äh, zu Leuten, krass, ihr habt keine Ahnung von Star Wars, weil das ist richtiges Star Wars. Nee, das stimmt nicht, weil diese, diese Art gab es noch nie mh, in Star Wars. Und deswegen kann ich es vollkommen verstehen, dass bestimmte Leute einfach sagen, nee, Gefällt mir einfach nicht, ich kann damit nichts anfangen. Und auf der anderen Seite, andere Leute, die Star Wars seit Jahren nicht mehr abgeholt hat, vielleicht durch das, was sie gemacht haben, durch diese Disney-Ära, dass die jetzt sagen, und ich gehöre leider mit dazu, muss ich sagen, ich finde ja dieses House of Cards im Star Wars einfach unglaublich hammermäßig. Und ganz ehrlich, ich war ja der, naja nicht größte Gegner, aber mich hat einfach Endor sowas von überhaupt nicht interessiert. Ja, wirklich überhaupt nicht interessiert. Also das war das Letzte, wo ich gedacht hätte, das wird geil. Und dann kam Endor. Und dann dachte ich mir, alter Falter. Also schon wirklich die erste, die erste Folge. Ich habe sie mit meiner Freundin gesehen und die ist auch gar kein Star-Wars-Fan. Also wir haben Mando gesehen, wir haben alles sogar zusammen gesehen. Aber ja, war jetzt. Und diesmal hat sie wirklich bei Endor, also sie fand schon... Ähm, Sie fand auch schon natürlich ähm, den Mando sehr geil, aber da hat sie wirklich von selbst immer wieder gesagt, äh, ja, habe ich Bock drauf, wann kommt die nächste Folge? Und das ist schon, ja, gar nicht mal schlecht. Also da hat Endo was geschafft. Ähm, ja, also ja, ich glaube, Leute, die das gar nicht abholt, die dürfen das gar nicht wirklich bewerten, weil für die wird alles scheiße sein. Also die, da wird auch die nächste Folge, ich glaube, wir sind jetzt bei 9, da wird auch 10, 11, 12, je nachdem, wie viele es sind, wird da auch nichts reißen, bin ich mir hundertprozentig sicher. Bei mir, wie gesagt, ist es halt genau andersrum. Ich bin da vollkommen überzeugt von dem, hab mega Bock, finde es bisher alles einfach nur hammermäßig. Ich finde auch äh, diese Knast-Szenen jetzt gerade hammermäßig gemacht, also wirklich diese dieses drückende ähm, Folgenlänge auch absolut optimal, also für mich persönlich sogar, muss ich sagen, wir hatten ja letztens diese, äh, den Content Ranken und man ähm, Endor ist wirklich für mich absolut auf Nummer 1 und Mando ist ja hammermäßig geil gewesen ist noch immer gut aber, und ich meine mit Grogu, mit dem Mando und alles, auch ein bisschen Lichtschwert und natürlich Luke Skywalker, das ist aber hier finde ich, mit Endor machen sie eine neue Dimension auf von Star Wars für ein anderes Publikum. Und ich sag mal so, wenn sie sowas machen wie Bad Batch für die Jungen unter uns oder unter euch, die einfach sagen, ja cool, Bad Batch gefällt mir, wo ich wirklich null mit anfangen kann, dann muss es auch möglich sein zu sagen, naja, okay, wir machen das für die Jungen und für die, die mehr in diese Richtung wollen, aber wir machen auch Star Wars in eine andere Art und zwar für Leute, die wirklich Bock haben, da weiter hinter Und ich hoffe auf jeden Fall, dass da ein bisschen mehr kommt. Ich könnte mir das sehr gut vorstellen. So ein Zwischending zwischen Mando und äh, und Endor äh, und ja, so, so, so Sith-like. Also das könnte ich mir hammermäßig gut vorstellen, dass das sehr gut funktionieren könnte, wenn man das so ein bisschen tiefer... Also eigentlich, ganz ehrlich, eigentlich ein Game of Thrones und ja, Findus und auch im Old Republic-Style. Könnte ich mir sehr gut vorstellen. Ich meine, es wird wahrscheinlich erstmal nicht kommen. Ich will nicht sagen nie. Es wird erstmal nicht kommen. Aber ich bin da wirklich gespannt. Vielleicht kriegt durch Endor dieses ganze Star Wars Thema, für, zumindest für mich, einfach nochmal einen richtig geilen Schub, äh, dass ich da wirklich äh, Bock drauf habe. Also da bin ich sehr gespannt. Ja, das war es auch schon von meinem äh, One-Man-Talk. Ich habe auch schon alles geschnitten fürs Essen. Wir sind mit unseren, äh, ja, relativ kurz, 23 Minuten, ich könnte jetzt noch Unendlich weiter quatschen, aber wie gesagt, ich muss jetzt gleich noch mal kochen. Und nächste Woche hoffe ich, dann sind wir mit Henry wieder unterwegs. Er baut gerade sein Studio und ich denke mal, wenn er fertig ist mit dem Studio, werden wir auch wieder regelmäßiger die Podcasts ähm, auf YouTube machen. Und dann wünsche ich euch einen mega geilen Abend.